0: Nous recevons ce matin M. Philippe Touché pour une leçon sur la question « Qui suis-je dans le temps ?». Il est professeur de philosophie au lycée Gustave Monod à Anguien. Je lui cède la parole. Il est de nos plus anciens contributeurs à ce programme. Je le remercie vivement d'avoir accepté notre invitation ce matin. Bienvenue à tous
1: et bienvenue aux élèves qui sont ici présents. Oui, donc ce matin nous allons euh, traiter euh, de la question « Que suis-je dans le temps ?» qui est une question euh, en particulier qui a été notamment traitée, en tout cas ça va être euh, euh, ma ma source d'inspiration par euh, plusieurs philosophes au XXe siècle mais notamment euh, l'un des philosophes fondateurs de la phénoménologie à savoir Husserl. Il a écrit euh, d'ailleurs un livre euh, qui euh, est très intéressant et sur sur lequel je vais me me baser à savoir les leçons sur la conscience, sur la phénoménologie de la conscience intime du temps et c'est cela que nous allons euh, essayer euh, en particulier de travailler. Alors en introduction nous allons d'abord essayer de définir évidemment euh, notre sujet, le problème qu'il pose et tout de suite euh, nous allons entrer dans les différents paradoxes du temps. Alors il faut dire que le temps n'est pas euh, la qualification, le le fait d'être dans le temps ce n'est pas une qualification comme euh, les autres. On ne peut pas dire que nous sommes dans le temps comme nous sommes dans l'espace, par exemple, ou que nous sommes grands ou petits. Alors d'ailleurs, un des philosophes qui a précédé Husserl, Brentano, expliquait qu'il euh, f- il faisait une comparaison entre le problème du temps et le problème, par exemple, des notes en musique. Un do, par exemple, dit Brentano, un do fort ou un do faible un do joué fort ou un do joué faible est toujours un dos alors que un dos présent, un dos passé et un dos futur le, le dos passé et le dos futur ne sont pas en réalité encore une note de musique ils ne sont pas quelque chose autrement dit le fait pour une chose d'être dans le temps affecte son être et supprime euh, ce qu'il est et c'est pourquoi nous ne devrions pas dire que le temps qualifie les choses ou me qualifie mais comme va dire Brentano qu'il m'altère il m'altère c'est à dire qu'il me fait devenir autre et non pas bien sûr seulement euh, dans une de mes qualités mais euh, dans peut-être toutes mes qualités alors euh, quand on dit cela quand on dit que dans le temps donc nous sommes altérés, nous devenons autres et quand on demande ce que c'est qu'être soi dans le temps hein, puisque le sujet c'est que suis-je dans le temps on s'aperçoit que le problème qui se pose à moi c'est qu'il pourrait sembler que précisément le temps fait altérer les choses, le temps m'altère et peut-être que précisément le fait que je sois altéré par le temps m'oblige moi ou me contraint moi ou me fait prendre conscience que moi je suis et je demeure le même c'est peut-être précisément parce qu'il y a un temps qui altère tout ce qui est que moi, je suis amené à à peut-être me me ressouvenir de moi-même, à me réidentifier moi-même, bref, à être toujours davantage moi-même. Donc en d'autres termes, est-ce que le temps n'est pas plutôt l'occasion pour moi de retrouver toujours perpétuellement mon identité, à faire que cette identité soit un acte mais euh, en réalité cette altération du temps le fait que le temps m'altère n'est pas seulement le fait de me changer de me faire devenir autre il y a un autre caractère au temps qui est le caractère que déjà Augustin exposait dans la... euh, dans les confessions, à savoir que le temps fait que je tends à n'être plus. Autrement dit que être dans le temps, ce n'est pas seulement changer, ce qui après tout pourrait me faire changer vers un plus être moi-même ou vers un davantage être moi-même. Et de fait, on a le sentiment qu'il y a des moments dans notre existence où nous redevenons nous-mêmes. Mais au contraire, que de toute façon, le temps s'écoulant irréversiblement dans un seul sens, par le temps, je tends à cesser définitivement d'être ce que j'étais. Par conséquent, euh, on pourrait dire que le temps produit une diminution irréversible dans la puissance d'exister. Par le temps, je ne change pas seulement mais je cesse ou je tends à cesser d'être par conséquent le temps est vécu bien sûr comme une corruption de mon identité comme une impossibilité de rester soi-même être dans le temps donc on peut se demander est-ce que ce n'est pas dans un certain sens cesser d'être soi, être moins maître de soi, voire être, et c'est la question qu'on va se poser dans l'incapacité d'être soi. Alors d'ailleurs, il y a un philosophe qui est un des, des, des descendants, si je peux dire, philosophiquement parlant de Husserl, qui s'appelle Lévinas, et qui, dans un de ses ouvrages, qui s'appelle Autrement qu'être, fait quant à lui l'hypothèse que mon existence dans le temps n'est pas une altération du moi à terme, c'est-à-dire que le moi n'est pas dans le temps en étant un moi d'abord lui-même et au fur et à mesure se perdant par le temps, mais il fait l'hypothèse que euh, le fait d'être dans le temps, c'est être originairement, en retard sur soi. Autrement dit, originairement, dès le commencement, si je peux dire, de mon existence, dès que j'existe, exister, c'est être d'une certaine manière toujours déjà en retard sur mon identité possible. Comme si, quelque part, c'est la thèse de Lévinas, Il m'était, dès le commencement, impossible d'être soi du fait du temps. Donc non pas une perte progressive, non pas une cessation à terme d'activité, comme on le dit d'une entreprise, mais au fond une impossibilité initiale d'être soi, un retard originel comme si j'étais venu toujours déjà trop tard par rapport à moi-même. Donc on voit bien que dans cette hypothèse, et c'est ça qui est intéressant, les philosophes, les phénoménologues en particulier, voient dans le temps non pas une simple condition de l'existence, non pas une simple qualité, de ma manière d'être au monde comme pourrait l'être celle d'être dans l'espace ou d'être dans l'histoire ou d'être, que sais-je, dans la société mais ils en font l'essence de l'existence c'est-à-dire, exister c'est-à-dire, n'est-ce pas, au sens propre du mot exister être hors de soi c'est être dans le temps Et donc c'est parce que je suis dans le temps que j'existe, c'est-à-dire je suis toujours porté hors de moi-même dans l'impossibilité de se retrouver, de se reconnaître, de se constituer comme une identité, comme un être égal à soi, dans l'impossibilité finalement de s'être à soi-même adéquat. Donc, notre problème, il est le suivant, d'une certaine façon. Est-ce que euh, euh, le temps, le fait pour moi d'être dans le temps, n'est pas la marque de la crise de la subjectivité Et euh, de la subjectivité, c'est-à-dire de cette euh, action qui est la mienne en permanence, de me faire sujet de mon être propre, c'est-à-dire de faire que ce que je suis, que ce que je pense, que ce que je fais soit mien, que je m'y reconnaisse. Or, nous voyons bien que le temps, en tant qu'il est cette marque de l'existence, fait que je ne peux finalement me connaître qu'en méconnaissant en moi ce qui passe, puisque ce qui passe, c'est ce que j'étais, et c'est ce, et ce que j'étais, c'est ce que je ne suis plus. Donc, question, est-ce que être dans le temps, ce n'est pas, d'une certaine manière, être dans l'incapacité originaire et absolue d'être soi Voilà le problème, en quelque sorte, que nous allons nous poser. Alors, euh, pour répondre à cette question, il faut repartir, d'une certaine façon, des différentes hypothèses qui ont pu être euh, émises sur ce plan, et euh, celles qui vont, en quelque sorte, va-t-on dire, tenter euh, de sauver le sujet, l'ego, l'ego cogito, de la peine, de la, l'altération du temps. Alors la première tentative, qui se retrouve notamment chez Descartes, mais peu, peu importe ici le texte, là c'est secondaire, c'est d'expliquer tout simplement que le moi serait un Intemporel, donc le moi serait en quelque sorte une chose, substance toujours égale à elle-même, et qu'elle serait en quelque sorte confrontée autant comme à une structure extérieure. Donc le moi chose intemporelle, chose pensante, serait d'une certaine manière ensuite confrontée au temps comme à une chose elle-même altérante du dehors, un peu comme on imagine que notre corps, notre corps propre, est confronté, est jeté dans un monde extérieur dans lequel il y a d'autres choses, dans lequel il y a des choses déterminantes qui m'altèrent et qui m'aliènent. Est-ce que d'une certaine façon, on peut considérer que le moi est jeté dans l'altération du temps comme mon corps est jeté dans la nature altérante Alors, une telle hypothèse qui ferait finalement du moi une chose qui serait jetée dans une temporalité euh, distincte euh, de lui, n'est-ce pas, est porteuse de profondes contradictions. Pourquoi Parce que si le moi était une donnée, c'est-à-dire une réalité extérieure à ma conscience, il faudrait, et donc en quelque sorte une chose me faisant face, ou du moins un objet qui me serait donné, il faudrait que, outre le temps, je puisse prendre conscience de ma perception du temps. C'est-à-dire que si le temps était un objet, qui m'était donné du dehors, il faudrait que la perception du temps soit elle-même distincte du temps. Il faudrait, un peu comme ceux qui pensent de façon aberrante, de façon contradictoire, que la perception de l'espace serait elle-même dans l'espace. Hein Alors pour montrer qu'une telle position, donc qui consisterait à faire du temps un objet, transcendant distinct de la conscience et que euh, je serais euh, en quelque sorte amené à euh, quelque part à le rencontrer comme un objet qui se jetterait devant moi pourquoi est-ce que cette hypothèse est une aberration pourquoi est-ce qu'il est insensé de séparer le temps de sa perception on va utiliser un exemple littéraire cet exemple littéraire c'est une nouvelle d'un romancier français qui s'appelle Marcel Aimé qui a écrit une nouvelle qui s'appelle La carte en 1943 Euh, la date n'est pas indifférente Euh, et euh, cette nouvelle euh, euh, j'en raconte euh, à peu près les, les, les termes suivants il imagine une société qui serait Une société affigée par la misère et un fascisme ambiant, donc vous comprenez pourquoi la nouvelle est écrite en 1943, dans laquelle le gouvernement imagine de restreindre par décret le temps des inutiles et des improductifs. Et donc le gouvernement attribue aux chômeurs, aux paresseux, aux malades, etc., etc., aux artistes, aux écrivains et aux filles de joie, dit-il, une carte de temps qui est restreinte, qui est moins importante, qui a donc moins de jours mensuellement, c'est une carte mensuelle, que les plus productifs qui, eux, ont une carte de temps avec les 30 ou 31 jours du mois. Euh, Quand ces improductifs, ces inutiles, etc., ont épuisé leur temps qui est sur leur carte de temps, ils sombrent dans une espèce de coma de mort provisoire, puisque leur compte temps est épuisé, et ils ne vont renaître qu'au début du mois suivant bon, et ainsi bien sûr il coûte moins à la société alors ce système se met en place donc la carte du temps est conférée à tous avec un nombre limité de jours de vie par mois et euh, là dessus sur cette base fantasmatique ou fantomatique je ne sais pas, Marcel Aimé brode un certain nombre de conséquences évidemment aberrantes comme nous sommes dans une société inégalitaire Les riches et les pauvres finissent par se rendre compte que la carte du temps peut être une aubaine car les pauvres s'aperçoivent qu'en vendant aux riches des jours supplémentaires, ils y gagnent doublement. D'abord ils gagnent de l'argent et deuxièmement ils gagnent de réduire le temps où ils subissent leur existence misérable. Donc, et inversement, les riches, eux, qui ont déjà une carte de temps pleine, gagnent en rachetant au marché noir des jours supplémentaires, ils gagnent de pouvoir vivre dans un mois des jours surnuméraires, et donc se développe un marché noir des jours surnuméraires, Et on voit des gens commencer à vivre 32, 33 et même 1000 jours supplémentaires par mois pour les plus riches. Tandis que les pauvres, vendant leur carte de temps, ou vendant une partie de leur carte de temps, réduisent toujours davantage leur nombre de jours ouverts, et ce qui les enrichit bien sûr à force et leur permet de retrouver une existence complète. Alors le narrateur qui raconte cette histoire finit lui-même par acheter des jours surnuméraires et il rencontre pendant ses jours surnuméraires une femme dans un train avec qui il sympathise, avec qui il entretient finalement une relation amoureuse. Et puis à un moment donné il a épuisé évidemment ses jours sur surnuméraires et il retombe au mois suivant avec un compte temps revenu à zéro. Et là, sur le temps euh, normal, le temps non surnuméraire, il veut évidemment retrouver cette femme dont il est amoureux. Et il se rend compte qu'en retrouvant cette femme, cette femme ne le reconnaît absolument pas et ignore totalement ce qu'a été leur existence commune pendant les jours surnuméraires. Évidemment, ça veut dire que pendant les jours surnuméraires, leurs existences sont devenues parallèles et non pas communes puisque les jours surnuméraires n'étaient pas dans un temps commun. Et par conséquent, il finit dans le malheur et le désespoir. Alors, euh, cette nouvelle de Marcel Aimé, elle elle nous montre, euh, d'une façon euh, amusante et en même temps que terrible, que la carte du temps symbolise... Le fait de faire du temps un objet séparé de la conscience. Si vous faites du temps un objet séparé de la conscience, si, comme on le dit parfois, vous dites que vous rencontrez le temps, ou que vous éprouvez le temps, que vous faites l'expérience du temps, si, comme le dit Husserl en des termes plus, euh, euh, plus techniques, vous faites du temps un datum ou un donné, eh bien, vous tombez sur cette aberration qu'il faut du temps pour percevoir le temps et s'il faut du temps pour percevoir le temps la perception du temps elle-même est un temps distinct du temps perçu et par conséquent il y a deux temps en un même temps et ce qui est une pure contradiction donc le temps n'est pas perçu comme un objet Mais il est en réalité conçu comme le sens des objets perçus, ce qui n'est pas du tout la la, la même chose. Euh, Par exemple, euh, lorsque je vise euh, un homme, Pierre, par exemple, euh, je ne vise pas d'abord Pierre qu'ensuite je placerai dans un temps. En réalité, je vise toujours pierre temporellement. La temporalité de pierre, par exemple le pierre futur ou le pierre passé, c'est cela que je vise. Je ne vise pas un pierre intemporel qu'ensuite je je qualifierai par le temps, mais je vise un pierre toujours déjà temporel, toujours déjà passé. Soit je vise un pierre passé, soit je vise un pierre futur, bref, le temps est le sens des objets, mais il n'est pas un objet. Bon. Alors, une autre hypothèse pour essayer de saisir le rapport entre moi et le temps consisterait à inverser en quelque sorte l'équation et à dire bien, donc le sujet, le moi, est une temporalité, le sujet est temps, mais ce seraient les objets perçus dans le temps qui, eux, seraient d'une certaine manière des intemporels, qui seraient des choses qui demeureraient et il s'agirait pour le sujet d'entendre, de, euh, de voir ou de recollecter ces objets devenus intemporels. L'hypothèse est un peu complexe, mais je vais l'expliquer à travers l'hypothèse classique cartésienne du souvenir. Chez Descartes, notamment, euh, l'hypothèse du souvenir, chez Descartes, mais également hein, chez beaucoup d'empiristes, finalement, ou en tout cas d'associationnistes, euh, l'hypothèse est la suivante. Descartes pense que lorsque nous avons une perception, Lorsque nous avons une une impression qui affecte ce qu'il appelle les esprits animaux, elle se fige, elle se fixe dans les esprits animaux telle une empreinte dans la cire, et qu'elle demeure donc dans notre mémoire comme une trace, hein, comme la trace d'un d'un animal dans la terre comme la trace d'une roue dans une ornière et que donc la conscience par par l'imagination et ensuite par la mémoire retrouverait dans une sorte de de réserve dans une sorte de grenier dans une sorte de de cave dans une sorte de de bibliothèque peut-être ces traces et que ces traces, elle aurait en tâche, elle qui est sur le chemin temporel de la conscience, de les ramener pour certains d'entre eux au présent et ce serait précisément ça, l'acte de la mémoire. Donc la mémoire serait en fait l'activité d'une conscience temporelle qui redécouvrirait des objets qui auraient un caractère intemporel. Et ensuite, bien sûr, la mémoire pourrait plus ou moins reproduire cette trace, plus et ce moins étant bien sûr la différence entre une mémoire reproductrice et une mémoire plus créatrice, voire une mémoire imaginaire qui, elle, deviendrait une mémoire qui mélangerait toutes les traces. Alors, euh, cette hypothèse selon laquelle eh bien, le temps serait euh, en quelque sorte euh, une qualité du sujet, mais pas de l'objet, hein, que c'est nous qui mettrions du temps dans les choses ou dans les objets de la perception, et que euh, ces objets auraient une espèce euh, d'intemporalité propre, ne, ne, ne constitue pas davantage une hypothèse possible. Pourquoi pour, d'une certaine manière, la même raison que celle que nous avons évoquée tout à l'heure, mais qui, cette fois, est une raison intérieure, à savoir que pour que j'aille, entre guillemets, en tant que conscience, chercher dans ma mémoire le souvenir du passé, il faut du temps. Pour ce souvenir, il faut du temps. Donc, Un objet lui-même temporel réclame une conscience temporelle d'objet, dit Husserl. Donc il faut, en quelque sorte, du temps pour ramener au présent le souvenir passé. Et puisqu'il faut du temps pour ramener au présent le souvenir passé, ça veut dire, vous le comprenez bien, que je suis toujours en train de rajouter du temps Autant, je suis toujours en train de retemporaliser tous les objets qui se donnent à moi. Même si ce sont des objets subjectifs, même si ce sont des représentations, même si ce sont des pensées, je suis toujours en train, les ramenant au présent, de les temporaliser à nouveau, c'est-à-dire de les passer, de les laisser passer, de les faire passer, de les faire cesser dans un certain sens. Alors, Donc, Pour résumer euh, ce que nous avons dit jusque-là, on peut dire que d'un côté, le temps ben, n'est pas un objet qui me fait face, ce n'est pas un datum dit. Donc on pourrait penser que le temps est au contraire une qualité, une catégorie de la subjectivité. Le temps est temporalité, comme on dit de façon classique. Mais nous avons euh, également appris hein, que le temps n'est pas non plus une activité complètement libre du sujet vis-à-vis de lui-même. C'est-à-dire que ce n'est pas une pure invention arbitraire, ce n'est pas une pure manifestation libre et indifférente de la conscience, puisque nous nous rendons compte que lorsque dans le temps j'essaye de ramener par exemple dans le souvenir au présent ce souvenir passé il me faut du temps donc d'une certaine façon le temps est une forme a priori de mes intuitions subjectives que je ne peux pas euh, annuler par la pensée je ne peux pas Bien que que le temps soit subjectif, je ne peux pas faire comme si ce temps n'était pas une contrainte à l'intérieur même de ma pensée. Donc, ni sujet purement libre de soi, ni objet donné, le temps donc est une véritable énigme dans la conscience, pour la conscience. Alors, cette énigme, cette difficulté, on la retrouve en particulier dans ce que c'est ce qu'on va étudier euh, maintenant. On pourrait appeler euh, la laporie du présent. Alors pourquoi parler du présent désormais alors que vous le voyez on a surtout parlé de ce qui passe donc de ce qui est passé. Et on le dira plus tard ce dont il est question avec le futur. Pourquoi parler de laporie du présent Eh bien parce que tout simplement. Le présent, c'est le temps de la conscience. Au fond, si nous y réfléchissons bien, même lorsque nous nous souvenons, donc même lorsque nous pensons le passé, ou même lorsque nous pensons le futur, c'est au présent que nous le pensons. Se souvenir comme projeter, comme attendre, c'est une activité du présent. Hein On pourrait le dire en d'autres termes, Tout est présent dans la conscience. Bon, Mais dire cela, tout est présent dans la conscience, dire que par exemple le futur n'est jamais intuitionné dans le futur. Le futur n'est jamais pensé dans le futur, il est pensé comme futur dans le présent c'est évidemment reconnaître que le présent c'est le seul temps de la réalisation de l'effectivité de soi-même mais que comme je suis ce temps présent et que ce temps présent est un temps pour être un temps ce présent doit tendre à n'être plus donc au présent je vis notamment dans la structure de l'instant la discontinuité entre ce que j'intuitionne dans le présent et ce que j'intuitionne temporellement dans le présent alors pour bien comprendre la difficulté de la conscience présente de soi, où ça prend un exemple, qui est l'exemple de la mélodie. Nous entendons une mélodie. Une mélodie est une succession de notes. Du point de vue de la mesure du temps, c'est-à-dire du point de vue de la séparation de la ligne du temps en instants limites et discontinus. Si ma mélodie fait par exemple 15 notes, il est tout à fait évident que dans l'intuition pure de l'instant, lorsque j'entends la note 13e, la note douzième la note onzième et la note première à fortiori sont passées si elles sont passées, elles ne sont plus en théorie immédiatement dans la conscience présente Mais si les premières notes de la mélodie ne sont plus dans la conscience présente alors la mélodie n'est plus une mélodie puisque qu'est-ce qui fait que cette chanson est une chanson qu'est-ce qui fait qu'une mélodie est cette mélodie c'est que je fais la synthèse je j'unis je fais le lien entre la première des notes la onzième des notes et, 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 et même y compris la quinzième donc la conscience présente de la mélodie réclame une synthèse un maintien des notes passées qui sinon ne me ferait pas percevoir la mélodie comme une mélodie or pour reprendre ce que dit Husserl hein, qui dit qu'il fait un retour aux choses mêmes, il est tout à fait clair que lorsque nous entendons une mélodie nous entendons bien une mélodie en son ensemble Pourtant si on y réfléchit bien, quand on entend une mélodie dans son ensemble, c'est comme lorsqu'on entend un discours dans son ensemble, là quand on entend mon discours, quand moi-même je formule mon discours, les premières parties du discours passé ne sont plus en théorie dans la conscience présente, elles sont tombées dans le passé, elles sont hors du soi présent, et si elles sont et ne sont plus à ce moment-là, Elles ont, en théorie, une perte de lien avec le présent. Donc, quelque part, mon discours devrait n'avoir aucun sens. Alors, Bien sûr, que répond la psychologie rationnelle classique à ce problème de la discontinuité instantanée de l'intuition présente Elle répond qu'il y a un acte de mémoire. Alors, c'est par exemple ce que fait un hein, Bergson dans plusieurs de ses textes, hein, par exemple dans La pensée et le mouvant. Bon, ben, Bergson explique, hein, vous connaissez tous cette formule, que toute conscience est mémoire. Toute conscience est mémoire, c'est-à-dire durée et continuité. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la conscience serait en réalité un acte, précisément de retenir par la mémoire ce qui est passé en le maintenant dans le présent. Donc à chaque instant, d'une certaine façon, ma conscience aurait un double acte, une double action qui consisterait d'un côté à prendre conscience de ce qui se donne et de ce qui va se donner dans l'instant suivant, et d'autre part, une action de tenir en mémoire, c'est-à-dire de rapporter l'immédiatement passé au présent. Donc l'hypothèse, elle est la suivante. La mémoire est cela qui permet au présent d'être la conscience de l'unité de la mélodie présente. Bon. seul qui est contemporain de cette hypothèse de Bergson, mais qui ne l'a pas lu rejette par avance cette hypothèse selon laquelle il faudrait une activité spécifique de la mémoire un acte de la mémoire pour maintenir dans la conscience présente les instants passés de ma mélodie pourquoi parce que si il me fallait un un acte double, c'est-à-dire que s'il me fallait d'une part une conscience de l'instant présent et d'autre part une activité de mémoire pour retenir ce qui est immédiatement passé et le maintenir dans le présent cette activité de mémoire, cet acte spécifique prendrait lui-même du temps et donc si La mémoire était un acte qui venait redoubler le présent pour produire une unité. S'il y avait une activité propre et distincte de la conscience, il y aurait deux actes. Et s'il y avait deux actes, il y aurait du temps pour le second acte. Et donc, comme je l'ai dit déjà tout à l'heure, le temps de la mémoire, de l'activité consciente de la mémoire, se rajouterait au temps présent de la conscience. Donc à cela, Husserl va opposer une autre hypothèse qui est l'hypothèse de ce qu'il appelle les rétentions. Donc non pas l'activité de la mémoire mais ce qu'il va appeler les synthèses passives de la rétention. De quoi s'agit-il Il explique qu'au fond on pose mal le problème en vérité lorsque je reprends l'exemple de ma mélodie lorsque je perçois la onzième note je ne perçois pas véritablement la onzième note mais je perçois l'unité de la onzième note avec les notes précédentes Tout juste passé qui sont en réalité retenus dans le même acte, dans ce qu'il appelle une queue de comète de rétention, c'est-à-dire les notes précédentes sont retenues comme présentes. Le tout juste passé est retenu comme présent. Autrement dit, je ne perçois pas la onzième note jamais. Je perçois, en percevant la onzième note, les notes précédentes qui ne sont pas, pour ma conscience, tombées dans le passé. Je perçois la synthèse mouvante, et changeante des différents instants passés qui sont retenus dans le tout juste présent. Alors, pourquoi parler de rétention donc, qui est une sorte de, 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 d'activité, enfin pas d'activité, mais de, de manière passive de retenir et non pas le souvenir. Parce que dans la rétention, dans cette idée de cette idée que je retiens le tout juste passé dans le présent, il y a l'idée que le passé n'est pas perçu comme passé. Là-dessus, Husserl fait une nette distinction entre la rétention et le souvenir, justement. Car dans le souvenir, je ramène par une seconde activité de la conscience le passé au présent, mais dans le souvenir, je me souviens du passé comme passé. Donc, le sens du souvenir, c'est d'être saisi en tant qu'il est passé, donc en tant qu'il n'est plus dans ma conscience, en tant qu'il ne fait plus sens dans ma conscience présente. Donc, ne tombe dans le souvenir que les intuitions qui ne font plus sens pour mon présent et puisqu'elles ne font plus sens purement présent c'est qu'elles ne sont plus dans la conscience que j'en ai moi tant que j'ai conscience d'être moi-même impliqué dans la mélodie tant que j'ai conscience de la mélodie en tant qu'elle est perçue par moi-même ce qui est passé reste retenu comme présent et ce qu'ajoute Husserl c'est que Cette rétention qui retient le tout juste passé dans le présent peut s'enfoncer, dit-il, assez loin dans le passé de la montre, sans tomber dans le passé. C'est-à-dire, je peux retenir assez longuement et assez lointainement comme présent ce qui est passé, ce qui est tout juste passé, sans que dans ma conscience ce passé tombe hors du présent. Et donc, si les choses tombent hors du présent, ce n'est pas parce qu'elles s'éloignent temporellement, ce n'est pas parce qu'elles s'éloignent dans le temps ou à cause du temps, c'est parce qu'elles s'éloignent pour la conscience. Donc, devient un souvenir, ce qui, pour ma conscience et en ma conscience, est devenu du non-moi. Voilà donc euh, la solution de Husserl. Et qu'est-ce que change euh, cette solution de Husserl à, no- à notre problème Eh bien, c'est de montrer que donc euh, je, suis, je ne suis pas une conscience face au temps. Je ne suis pas une conscience face à un objet que serait le temps. Je ne suis pas non plus un intemporel, la conscience est en quelque sorte, et ce n'est que l'activité de synthèse du temps. Mais quand je dis que la conscience n'est rien d'autre que l'activité de synthèse du temps, je veux dire par là même qu'il est le temps de la synthèse. Donc, je ne perçois rien, sinon dans un temps, c'est-à-dire dans une synthèse changeante, ouverte, qui articule ce qui change avec ce qui ne change pas, le présent avec l'immédiatement passé, et qui articule ce qui s'alère avec ce qui demeure, qui articule ce qui est immédiatement passé avec ce qui est présent. Donc la thèse de Husserl, c'est en quelque sorte que La conscience est spontanément une maintenance de la perception. Voilà pour un premier temps.
0: Merci beaucoup, cher Philippe, pour cette première partie du cours. Nous avons une pause technique de quelques instants. Et ceux qui nous suivent en direct, aussi bien en mode acteur au lycée Chateaubriand à Rome qu'en mode spectateur, pourront nous retrouver à partir de 11h10 à de suite merci